0: Deutschlandfunk. Der Tag.
1: Palina Cialok hat zu einem Team gehört von Ärztinnen und Ärzten, die damals nach Pripyat geschickt worden sind. Wenige Stunden nach dem Reaktorunglück im angrenzenden Kernkraftwerk von Tschernobyl. Wir haben den Tod getroffen. Und es war nicht so, dass wir irgendwelche
2: Schutzanzüge hatten, zumal die wahrscheinlich auch nicht geholfen hätten. Wegen der großen Hitze haben wir unsere weißen Kittel sogar ausgezogen und wir konnten uns nicht schützen. Auf der Straße, im Fluss, im Essen. Tschernobyl war überall. Nichts half.
1: Man konnte sich nicht verstecken. 35 Jahre ist es mittlerweile her und die Erinnerungen daran sind für die Neurologin Palina Zerluk nach wie vor sehr präsent. Die Region in der Ukraine versucht schon seit mehreren Jahren einen... Ja, einen Perspektivwechsel hinzubekommen, also weg vom, ich nenne es jetzt mal Ort des Schreckens, hin zu einem Ort der Bewältigung. Warum das für die Gegend rund um Tschernobyl wichtig ist, das gucken wir uns an in der Ausgabe heute von der Tag am 26. April. Ja, und auch wenn der Impfgipfel heute bei unserem Redaktionsschluss sehr wahrscheinlich noch nicht durch ist, wollen wir trotzdem noch ein paar Fragen besprechen. Unter anderem eben auch eine der drängendsten. Was ist denn jetzt eigentlich mit denjenigen, die bereits geimpft sind, können und sollen die mehr von ihren ursprünglichen Freiheiten wieder zurückbekommen? Wie kann man das rechtlich regeln? Das versuchen wir auseinanderzudröseln. Ich bin Sonja Meschkat. Hallo. Wie viele Menschen durch das Reaktorunglück von Tschernobyl gestorben sind, wie viele schwer und schwerstens krank geworden sind, darüber wird bis heute gestritten. Was wir wissen, am 26. April 1986 ist um kurz vor halb zwei nachts ein Reaktor aus dem Kernkraftwerk Tschernobyl in der heutigen Ukraine zerstört worden. Man wollte eigentlich einen Stromausfall simulieren, nachstellen. Das ist schiefgelaufen. Sicherheitsvorschriften sind nicht beachtet worden. Die Kühlkreisläufe waren nicht intakt. Und am Ende bleibt der bisher schwerste Atomunfall der Geschichte. Die hohe Strahlenbelastung, die freigesetzt worden ist, hat Millionen von Menschen betroffen. Rund 350.000 Menschen sind aus dieser Region geflohen oder evakuiert worden. Worden. Bis heute gibt es eine sogenannte Sperrzone. Tschernobyl ist jetzt 35 Jahre her. Wie die Region mit dieser Geschichte umgeht und warum es für die ukrainischen Behörden und auch für die Bevölkerung wichtig ist, dass dieser Ort nicht nur als Ort der Katastrophe wahrgenommen wird. Darüber spreche ich mit Marta Wilschinski aus dem ARD-Studio in Moskau. Marta, heute ist ja der Jahrestag von Tschernobyl. Wie wird er denn
2: begangen heute? Also die Gedenkfeiern haben schon in der Nacht angefangen, in Pripyat, in der Sperrzone selbst. Also da gibt es traditionell jedes Jahr eine Feier, wo sich auch Angehörige der Opfer der Katastrophe treffen und Kerzen anzünden. Also so viele, wie viele Jahre seit der Katastrophe vergangen sind. Also heute Nacht 35 und dann ging es erstmal staatlich weiter. Es gab eine Kranzniederlegung. Später ist Präsident Zelensky dann auch noch mal in die Sperrzone gefahren und er hat auch noch mal betont, dass diese, äh, diese Katastrophe von Tschernobyl für viele eine Schande war, der Versuch, die Wahrheit zu vertuschen, aber dass man ja viel mehr den Mut der Leute hervorheben sollte, die danach eben diese Zone gesäubert haben, die Liquidatoren, die dort ihr Leben und ihre Gesundheit riskiert haben, damit diese Zone heute das ist, was sie ist, nämlich ein wiederbegehbarer Raum und dass man eben aus dieser fürchterlichen Tragödie lernen müsste und nach vorne schauen. Und eben unter diesem Motto laufen auch viele weitere Veranstaltungen. Also es gibt Fotoausstellungen, Berichte von Augenzeugen. Man kann eine, eine virtuelle Tour durch diesen havarierten Reaktorblock 4 machen. Also auch vieles so an die ähm, ernste Corona-Lage angepasst, aber eben mit diesem neuen Narrativ. Es war eine schreckliche Katastrophe, aber lasst uns auch nach vorne schauen.
1: Wenn du das jetzt schon so benennst, dieses neue Narrativ, das ist ja wichtig für diese Region und das versucht sie ja auch schon länger, so einen Imagewandel hinzubekommen. Es geht den Behörden dort, glaube ich, auch sehr stark um einen Perspektivwechsel. Wie soll das oder wie kann das passieren?
2: Wie ist das schon passiert? Wie kann man das ändern? Also tatsächlich versucht man es sogar mit einem, ich würde es mal Rebranding nennen, also dass man diesen 30-Kilometer-Radius, der um das havarierte Kraftwerk gezogen worden ist, nicht mehr Sperrzone nennt, sondern eher Zone der Entwicklung. Es ist sogar von Zone der Wiedergeburt die Rede, weil natürlich nicht diese Zone eben abgesperrt worden ist und dann 35 Jahre lang unzugänglich war, sondern es haben sich eben verschiedene Dinge entwickelt entwickelt. Man hat einerseits sehr eben an der Sicherheit des avarierten Atomkraftwerks gearbeitet. Es ist ja kurz nach dem GAU so ein Sarkophag drum gebaut mhm. worden, wo aber klar war, der hält nicht lange. Vor einigen Jahren wurde dann eine sehr, sehr teure, moderne neue Hülle darüber drüber gestülpt und der alte Sarkophag darunter wird jetzt nach und nach abgebaut. Ähm, man arbeitet ja weiter daran am Abbau auch der radioaktiven Brennstoffe in dem Kraftwerk selber. Aber es gibt eben auch sehr viele jetzt Touristenführer, Fremdenführer in der Zone, die den Leuten auch versuchen, Tschernobyl einerseits diese Katastrophe näher zu bringen, aber auch diese Region, weil in den 35 Jahren, wo halt kein Mensch mehr so richtig gelebt hat in dieser Zone, hat sich die Natur auch ganz anders weiterentwickelt. Da also hat es sich total, total ganz regeneriert, glaube ich. ne? Absolut. Also ja. da gibt es wirklich Wildpferde, da gibt es Elche, wenn man das sieht. Es gibt fantastische Aufnahmen von Drohnen, die da einmal durch diese Landschaft verliegen. Also man kann sich gar nicht vorstellen, dass das alles noch radioaktiv verstrahlt ist tatsächlich.
1: Wenn du jetzt sagst, das soll so ja, ein Rebranding erfahren, du hast von Zone der Wiedergeburt äh, gesprochen. Ist das denn etwas, was vor allem aus behördlicher Sicht wichtig ist, so ein Rebranding oder ist es auch der Bevölkerung wichtig, dass eben dort ein Ort ist, der nicht nur immer an das Schreckliche erinnert, sondern eben auch den Blick nach vorne richtet.
2: Also ich habe das Gefühl, dass es auch wirklich den Leuten wichtig ist, die äh, mit Tschernobyl zu tun haben, die auch wirklich selber betroffen waren. Also ich habe die Sperrzone selber vor anderthalb Jahren mal besucht, ähm, auch eben um zu verstehen, warum so viele Touristen äh, dahin fahren. Und ich war mit einem Touristenführer unterwegs, Sascha Sirota hieß der, der war zehn Jahre alt, als der Reaktor explodiert ist, kommt selber aus Pripyat und ähm, hat uns so durch die Stadt geführt. Und er hat gesagt, ihm ist es einfach wichtig, Leute auch dahin zu führen, dahin zu bringen, um auch klarzumachen, dass da jetzt nicht irgendwelche komischen, wie er es nannte, dreiköpfigen Freaks wohnen, mhm. sondern dass das wirklich normale Leute sind, die einfach von dieser unfassbaren äh, Atomkatastrophe betroffen sind und was das für ihr Schicksal bedeutet hat, auch für das Schicksal der Ukraine. Es das heißt ja tatsächlich, dass es in der Ukraine nicht eine Familie gibt, die nicht in irgendeiner Art und Weise von Tschernobyl betroffen wäre. Und das den Leuten zu vermitteln, aber gleichzeitig eben nicht mit diesem rückwärtsgewandten ähm, es war alles leid und, und äh, tragisch, sondern auch mit diesem, Guck mal, was wir geschafft haben, wir haben äh, versucht, das hier zu säubern, wir entwickeln es weiter. Also auch so trotz dieser Tragödie, diesen positiven Blick nach vorne, das ist auch den Leuten, die da leben, sehr wichtig.
1: Jetzt sind ja diese Tourismusreisen oder diese geführten Touren da schon seit ein paar Jahren möglich. Ich glaube, die Behörden vor Ort, die sprechen auch wirklich von so einem Massentourismus, also das hat auf jeden Fall stark zugenommen. Kannst du uns kurz sagen, woher kommen denn die Leute
2: überwiegend? Dann eben auch aus der Ukraine, auch aus anderen Ländern? Also tatsächlich kommen auch ein paar Ukrainer, aber es sind meistens Ausländer. Also 2019, jetzt im letzten Jahr vor der Pandemie, hat die Sperrzone einen riesen Touristenboom ähm, erlebt. Und egal wen man fragt, alle sind, einig, sind sich einig, dass die ähm, HBO-Serie Tschernobyl schuld daran ist. Ähm, weil kaum war diese Serie im Frühjahr 2019 ausgestrahlt worden, schossen die Besucherzahlen in die Höhe. Also man muss sich klar machen, es waren 124.000 in einem Jahr in dieser Sperrzone und 80 Prozent davon waren eben Ausländer. Und ähm, ich selber finde das ganz faszinierend, weil diese Serie zeichnet ja wirklich diese volle Tragödie dieses Reaktorunfalls nach, also sowohl den Unfall selber als auch später, was das für das Schicksal der Menschen bedeutet hat. Und trotzdem gab es eben sehr viele Leute, die diese Serie gesagt haben, äh, gesehen haben und dann gesagt haben, Wahnsinn, ich muss dahin. Ich habe dann mit einigen vor Ort gesprochen, ähm, auch eben mit, mit dieser Frage im Hinterkopf, wie kann man so eine Serie, über so eine Tragödie sehen und sagen, ähm, ich will mir das mal angucken. Mhm. und Da waren die Meinungen tatsächlich sehr verschieden. Also Es gibt natürlich die einen Leute, die das einfach faszinierend finden. Wir haben da so ein verstrahltes Gebiet mitten in Europa. Da lebt irgendwie niemand mehr und doch entwickelt sich da was. Es sind viele sogenannte Lost Places Fotografen da, die so dieses morbide ähm, Sehen fotografieren wollen. Ähm, diese Szenerie, wie sich die Natur, die Städte, diese verfallenen Dörfer wieder zurückholt. Ich habe aber auch zum Beispiel einen Japaner vor Ort getroffen, der ähm, gesagt hat, Japan hat ja auch Erfahrungen mit Atomkatastrophen und er wollte einfach mal dahin kommen und auch sehen und verstehen, wie man in Europa mit so etwas umgeht.
1: Hm. Ich bin ehrlich, ich finde es nach wie vor, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Also ich finde einerseits den Ansatz total gut, wie du es vorhin geschildert hast, ne, von dem ähm, Fremdenführer oder von dem Guide, der eben sagt so, hey, lasst uns auch nach vorne bicken, blicken und lasst uns vor allen Dingen mal auf die Menschen blicken, ähm, die hier eben auch als Liquidatoren, auf die können wir vielleicht gleich noch zu sprechen kommen, ihre Arbeit gemacht haben, auf, auf diesen Ort, was hier geht, was hier nicht mehr geht. Trotzdem wirkt es natürlich auch etwas, befremdlich, weil es ist, auch das hast du schon erwähnt, nach wie vor radioaktiv verstrahltes Gebiet. Wie gehen denn diese Guides zum Beispiel damit um? Ich meine, die bestreiten damit ihren Lebensunterhalt. Die sind wahrscheinlich mehrere Tage pro Monat in diesem Gebiet für mehrere Stunden hintereinander. Das ist doch auch eine Gefahr für die.
2: Also es gibt da klare Regeln. Man darf als Guide oder sowieso, wenn man in der Sperrzone arbeitet, nur 15 Tage im Monat sich dort aufhalten. Man muss auch immer einen Dosimeter um den Hals tragen. Also das ist äh, im Gegensatz zum Geigerzähler, der immer die aktuelle Strahlung misst, ist ein Dosimeter so ein kleines Gerät, das quasi misst, wie viel Strahlung man über den Tag verteilt aufgenommen hat. Also das wird tatsächlich alles überprüft. Es gibt auch sehr strikte Regeln. Also sowohl für die Guides als auch für die Besucher. Man kann zum Beispiel die Sperrzone nur im Rahmen einer geführten Tour betreten. Also man kann da nicht einfach hin- und umherwandern, weil es eben Orte gibt, die sehr stark belastet sind, mhm. verstrahlt sind. Da kann man nicht einfach hin. Man darf sich nicht auf den Boden setzen, man darf nichts vom Boden aufheben, man darf nicht einmal im freien Essen oder trinken, weil auch dadurch radioaktiver Staub potenziell in den Körper gelangen könnte. Also das sind so diese Regeln. Tatsächlich geht Gibt es mit diesen Touren ein gewisses Problem, weil... Einige haben schon so ein bisschen dieses, ähm, ich nenne es mal so Freak-Tourismus, so huhu, guckt mal Atom, alles ganz crazy hier, haben dann immer so lustige Gimmicks, die man dann im, im Souvenirshop kaufen kann, bis hin zu im Dunkeln leuchtenden Kondomen. Ne? Also ja, das okay. grenzt schon alles an äh, Geschmacklosigkeit und wenn man mit so etwas wirbt, dann kommen natürlich auch die entsprechenden Touristen. Also eine Freundin von mir hat mal so eine Tour mitgemacht und sie war wirklich schockiert. Also es war wirklich so ein bisschen Lorette. Manu in Tschernobyl. Ne? Mhm. Also die Leute haben sich komplett daneben genommen, mhm. sind da auf ähm, dieses Riesenrad geklettert, was ja kurz vorm Auseinanderfallen ist, haben Sachen aufgehoben und so weiter. Ähm, und davon merkt man aber gerade, wollen die Leute weg, weil man in Tschernobyl selber gemerkt hat, okay, das war vielleicht cool für einen Anfang, um Aufmerksamkeit zu erregen, aber das ist nicht der, äh, der Tourismus, wie wir ihn langfristig betreiben wollen.
1: Würdest du denn sagen, dass diese Art von Tourismus, also die, die eben auch wirklich eine bestimmte Art der Erinnerungskultur pflegt, dass die tatsächlich dabei hilft, dieser Region eben auch das Image zu geben, so hey, ja, wir sind Tschernobyl, aber wir sind eben nicht nur der Ort der Reaktorkatastrophe, sondern ähm, ja auch
2: ein anderer Ort. Hilft das dabei tatsächlich? Ich kann es mir schon vorstellen. Also ähm, ich selber fand es schon sehr faszinierend, auch zum Beispiel mit den Leuten zu sprechen, die ähm, im Atomkraftwerk noch weiterhin arbeiten. Weil man kennt ja natürlich nur diese Bilder auch entweder direkt nach dem Gau, wo, wo diese offene äh, Wunde in diesem Atomkraftwerk ist, wo, wo alles explodiert ist. Oder eben jetzt diese Bilder von dieser neuen ähm, Schutzhülle. Aber ähm, ja, man kann sich das irgendwie gar nicht so richtig vorstellen, dass da immer noch drin 3.000 Menschen weiterhin arbeiten. Und für die ist das einfach so eine Art Alltag. Und ähm, man geht da einfach viel entspannter mit vielem um, ohne aber das jetzt irgendwie ähm, ja, locker zu sehen. Ne? Also natürlich würde sich keiner von diesen Mitarbeitern dort einfach in dem Wald auf die Wiese legen, weil mhm. auch die wissen, dass das äh, gefährlich ist. Aber es zeigt doch so ein bisschen einen Umgang damit, ohne so eine totale Angst, ohne Alarmismus. Ähm, wir hatten auch im letzten Jahr gab es ja diese immensen Waldbrände in der Sperrzone. Da waren ja auch sehr viele Leute beunruhigt, dass ähm, jetzt über die Brände wieder radioaktiver Staub aufgewirbelt äh, werden könnte und weitergetragen werden könnte. Und weil aber so viele Leute sich ja auch mit der Sperrzone befassen und regelmäßig Proben nehmen, konnte man da auch frühzeitig entwarnen und sagen, ja, in der Zone selber hat es teilweise ähm, erhöhte Werte gegeben, teilweise sogar sehr stark erhöhte, aber es ist nichts zum Beispiel in die Hauptstadt Kiew getragen worden. Und ich glaube, wenn man sich da mit auseinandersetzt, kann man einerseits wirklich lernen, was ähm, wirklich dieses Thema Strahlung und Radioaktivität mit der Umwelt anstellt, aber gleichzeitig vielleicht auch so eine irrationale Panik verlieren.
1: Hm. Die Liquidatoren hast du vorhin schon kurz angesprochen, nur um das nochmal zu erklären. Also damit sind ja die Menschen gemeint, die in den ersten Tagen nach der Katastrophe wirklich direkt vor Ort im Einsatz waren. Hast du den Eindruck, der Tourismus bindet das ein und das findet eine, ja, eine, eine Wertschätzung dann eben auch?
2: Also viele versuchen das. Es gibt auch hin und wieder Touren, die von Liquidatoren geführt werden. Tatsächlich diese eine schlimme Tour, von der ich eben erzählt habe, wo eine Freundin dabei war, sie sagte, da ist auch ein Liquidator als Gast mitgegangen, um sich das nochmal anzuschauen, um nochmal an den Ort des Geschehens zurückzukehren. Und sie sagt, das Schlimmste war, für ihn hat sich irgendwie keiner interessiert. Also auch da ist immer die Frage, unter welchem Vorzeichen läuft so eine Tour Will man jetzt wirklich die Geschichte hören? Will man ähm, wirklich mitbekommen, wie das damals war, was die Leute damals gemacht haben, um eben diese Zone zu reinigen? Man muss sich ja vorstellen, da sind ganze Dörfer unter Erdhügeln begraben worden, weil die so verstrahlt waren. Ähm, oder sind es eben Touren, wo man einfach mal, wie gesagt, ein bisschen ähm, morbide Fotos schießen will. Ne? Ja. Ähm, aber tatsächlich ist das auch das Ziel, diese Liquidatoren mehr in den Fokus zu heben denn auch das ist immer noch so ein Kritikpunkt, dass die bisher sich wirklich von der Regierung im Stich gelassen fühlten, dass die gar nicht so viele Entschädigungen bekommen haben, die Renten gering sind. Und ähm, da gibt es jetzt auch Versprechungen von Seiten der Regierung, dass man sich ihnen mehr zuwendet, weil das ja letztlich, so sagt es auch die Regierung, die Helden von Tschernobyl sind.
1: Jetzt soll es ja einen Antrag geben, geben für den Ort. Wie spreche ich es richtig aus? Hilf mir nochmal. Pripyat, Pripyat. Wie sagt man es richtig? Pripyat. 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 Okay. Pripyat. Okay. Also, das ist eben der Ort, hast du gerade schon gesagt, hier mit dem, ähm, mit dem stillgelegten äh, ja, kleinen Riesenrad, ne, was eben auch so morbide wirkt. Also, der, der so wenige Kilometer entfernt ist vom Kernkraftwerk, der soll jetzt Weltkulturerbe werden. Warum ist das wichtig für Re die Region? Was will man damit erreichen? indem man diesen Antrag stellt.
2: Also ich habe mich da mit einem äh, Tourismusunternehmer unterhalten, der ähm, das schon vor Jahren mal angeregt hat, äh, sich um diesen Welterbestatus äh, zu bewerben. Und er hat gesagt, der Grund liegt vor allem darin, dass die Stadt Pripyat, aber auch die Sperrzone generell aktuell keinen Schutzstatus hat. Also äh, rein juristisch, so hat er es ausgedrückt, sind das alles einfach nur radioaktive Abfälle. Und um eben dieses Erbe von Tschernobyl auch langfristig erhalten zu können, will man eben diesen Weltkulturerbe-Status äh, erlangen. Also der Antrag ist jetzt erst in Vorbereitung. Aber dieser ähm, Tourismusunternehmer Jaroslav Emiljaninka heißt, er hat gesagt, eigentlich muss die Ukraine vorher noch einen anderen Schritt machen, nämlich diese Region selbst als Denkmal anerkennen, weil das ist auch noch nicht passiert. Und er sagt, es ist natürlich schwierig, der UNESCO zu vermitteln, hier schaut mal, das ist ein Weltkulturerbe, wenn die Ukraine es selbst noch nicht mal als Denkmal anerkennt. Und da ist die Ukraine gerade tatsächlich tatsächlich dran, also ähm, die äh, Radaranlage von Duga ist zum Beispiel vor einigen Tagen eben zum Denkmal ernannt worden und da will man sich jetzt Stück für Stück vorarbeiten, weil das Problem ist äh, zum Beispiel, ich habe ja auch gesagt, es ist verboten, äh, Touren ohne Führung in der Sperrzone zu unternehmen, mhm. es gibt aber immer wieder Leute, die sich da einfach einschleichen und einfach wirklich alles da auseinandernehmen, ähm, es gibt äh, Graffitis, Schmierereien, äh, manche Leute nehmen auch Sachen mit von da, also Pripyat leidet nicht nur am stetig nagenden Zahn der Zeit, sondern auch wirklich an Vandalismus. Und um dem Ganzen so ein bisschen Einhalt gebieten zu können und um klare rechtliche Regeln zu haben, will man eben auch diesen Welterbestatus haben. Dann danke ich dir sehr, Martha, fürs äh, ausführliche Erklären und Schildern äh,
1: zu 35 Jahre Tschernobyl hier in der Tag. Danke dir. Danke auch. Vieles hängt ja in der Corona-Krise auf irgendeine bestimmte Art und Weise miteinander zusammen. Das gilt auch, wenn wir heute mal gucken auf den Impfgipfel. Heute Nachmittag hat er begonnen um 15 Uhr und ich mache es auch gerne ein bisschen konkreter. Was ich meine ist, also wenn wir darüber diskutieren, ob Menschen, die Covid-19 überstanden haben oder bereits Geimpfte wieder mehr Freiheiten zurückbekommen, dann ist das natürlich verknüpft damit, wann diese Impfkampagne in Deutschland endlich besser läuft. Wir hören ja oft Irgendwas vom Impfturbo und dass der jetzt endlich gestartet wird. Aber am Ende fragt man sich dann doch immer, wo ist er denn bisher geblieben, der Turbo? Also wird ja schon seit Wochen und Monaten gefordert, dass es einfach schneller gehen muss. Denn wenn mehr und mehr Menschen geimpft werden, dann könnte auch darüber nachgedacht werden, die Impfpriorisierung vielleicht zu lockern oder ganz abzuschaffen. Ich hoffe, Sie konnten mir folgen und ich hoffe, ich habe das richtig zusammengefasst, Volker.
0: Ja, das hast du. Und, äh, aber ich finde, es tut sich was tatsächlich, Sonja, weil wir hatten, als wir dieses ganze AstraZeneca-Dilemma hatten vor einigen Wochen, da sind die Impfzahlen, die täglichen Impfzahlen so auf 100.000 zurückgegangen. Und wenn man das dann hochgerechnet hätte auf 80 Millionen, das hätte tatsächlich ewig gedauert. Im Moment betragen die täglichen Impfungen zwischen einer halben Million oder 750.000 am Tag. Also da passiert tatsächlich eine ganze Menge. Das ist noch kein Impfturbo, aber da ist ein... Deutlicher Fortschritt zu sehen, finde ich. Und wenn es jetzt tatsächlich dabei bleibt, dass im zweiten Quartal, was ja schon begonnen hat, jetzt wirklich 80 Millionen Impfdosen nach Deutschland geliefert werden, dann kann dieser Impfturmo tatsächlich ins Rollen kommen. Also da kann es mit Einbeziehung der Hausärzte und der Betriebsärzte am Ende so viel Impfung geben, dass wir tatsächlich in wenigen Wochen, Monaten eine relativ gute Impfquote im Land insgesamt erreichen. Und das muss ja nach wie vor das Ziel sein.
1: Volker, jetzt stelle ich dich noch mal kurz offiziell vor. Volker Fintermer ist das, unser Cory aus dem Hauptstadtstudio. Und Volker, wir machen es jetzt mal ganz transparent. Wir zeichnen dieses Gespräch gerade um kurz nach 16 Uhr auf. Also das heißt, wir werden die ganz aktuellen Ergebnisse vom Impfgipfel nicht mehr mitunter bekommen, weil ich muss diesen Podcast später noch schneiden und zusammenbauen. Der soll ja um 17 Uhr raus in die Welt. Trotzdem noch mal der Blick mit dir darauf, was eigentlich heute der größte Knackpunkt ist. Ähm, die wichtigste Frage, die sich ja stellt bei diesem Impfgipfel, ist, wie geht man um mit dem Geimpften? Dürfen die mehr Freiheiten zurückbekommen? Was ist denn eigentlich rechtlich das Problem dabei?
0: Lass mich mal vorneweg sagen, ich finde es gar nicht so schlecht, dass wir heute mal spekulativ unterwegs sind. Okay, ja. Denn die Hörerinnen und Hörer können dann entscheiden, liegen sie knallhart daneben oder <lacht> haben sie dann doch vieles dann doch schon vorausgesagt. Ja, der Punkt ist tatsächlich, wir haben im Moment, heute überschreiten wir ungefähr die Marke von 20 Millionen Menschen, die in Deutschland zumindest einmal geimpft sind. Knapp sechs Millionen oder sieben Millionen sind jetzt schon zweimal geimpft. Und für die stellt sich natürlich die Frage, muss ich mich noch an all die Einschränkungen halten oder gibt es eben für mich neue Freiheiten, weil ich ja schon zweimal geimpft bin? Und das ist eine schwierige Diskussion, weil natürlich auf der anderen, vor allem die Jüngeren, nach wie vor zurückstehen müssen. Da kann es noch lange dauern, bis sie überhaupt geimpft sind. Die Jungen haben sowieso schon viel Last auf ihre Schultern nehmen müssen, viel Zurückhaltung nehmen müssen. Meine Tochter war seit über vier Monaten nicht in der Schule beispielsweise. Die ist 15 Jahre alt. Also da kommen ganz andere Debatten auf uns zu. Und insofern rechne ich nicht damit, dass es da eine große Lösung geben wird nach dem Motto, alle, die jetzt wirklich zweimal geimpft sind, die dürfen fortan alles, sondern sondern da wird es klare, kleine, zaghafte erste Schritte geben. Die Diskussion geht ja beispielsweise dahin, dass man sagt, jeder, der geimpft ist oder zweimal geimpft ist, der hat dann quasi die Freiheiten, wie jemand, der frisch getestet ist, der kann dann also unter den Voraussetzungen auch wieder leichter einkaufen gehen. Aber der Gesundheitsminister Spahn, der war von einer guten halbe Stunde noch mal im Interview bei Welt TV. Der hat dann auch gesagt, man soll bloß nicht glauben, dass damit jetzt dann auch automatisch die Freiheit einhergeht, wieder in Restaurants gehen zu dürfen. Sondern höchstens, wenn Restaurants generell wieder geöffnet werden, dann könnte es sein, dass eben auch Geimpfte da gleich behandelt werden wie Menschen, die in aktuellen Tagesaktuellen Test vorweisen können. Also eine relative Freiheit. Mit mehr rechne ich tatsächlich nicht, weil es am Ende auch eine Gratwanderung bleibt. Denn viele Menschen müssen ja nach wie vor mit Einschränkungen leben und zurechtkommen und da kann man nicht eine Zweiklassengesellschaft einführen. Dieses Signal war ja heute auch deutlich von äh, allen Seiten zu hören.
1: Mein Gedanke war gerade noch, also selbst wenn es jetzt keine großen Lösungen gibt für Geimpfte, sondern vielleicht eben eher kleinere, ähm, was bringt es denn dann im Moment überhaupt? Ich meine, für uns alle gilt die Bundesnotbremse, es gilt Abstand, es gilt Maskenpflicht, das würde doch auch für die Geimpften weiterhin gelten. Wo wäre denn da der Vorteil?
0: Ja, der Vorteil gilt tatsächlich nur dann für Gebiete, wo all diese Beschränkungen nicht gelten. Die Bundesnotbremse gilt nach wie vor dann auch einheitlich erstmal für alle. Da gibt es ja dann keine Ausnahmen. Es sei denn, die Runde beschließt heute so etwas, womit ich allerdings nicht rechne. Aber in den Gebieten, wo die Inzidenzen eben unter 100 liegen, wo Geschäfte geöffnet werden können und dergleichen, da hätten dann Geimpfte zumindest die gleichen Rechte wie Personen, die einen tagesaktuellen Test vorweisen können. Ob die dann immer ihr Impfbuch mit sich rumschleppen müssen, ähm, ja. das lasse ich mal. Dahingestellt, da hingestellt, da soll es ja so eine Art europäischen digitalen Impfausweis geben, aber der kommt auch erst im Juli frühestens. Also insofern ist es ohnehin noch relativ viel Zukunftsmusik, weil wir sind auch noch nicht so weit. Wir sind immer noch in der dritten Welle. Es geht darum, jetzt möglichst zügigst viele Menschen zu impfen, damit man überhaupt über mehr Freiheiten wieder im angemessenen Rahmen auch vernünftig reden kann.
1: Aber führen wir diese Diskussion oder wird diese Frage dann nicht jetzt eigentlich viel zu früh diskutiert? Müssten wir die nicht eigentlich erst an dem Punkt führen oder vernünftig führen können, sinnvoll führen können, wenn wir eben sagen könnten, also wir haben jetzt mehr als sieben Prozent geimpft mit der mit der zweiten Impfung tatsächlich. Vergeudet man da nicht eventuell wichtige Kapazitäten, also gedankliche auch?
0: Ja, so ist es immer. Wenn man vernünftig wäre, dürfte man noch nicht darüber reden. Aber wir sind es auch leid, auf der anderen Seite immer über Einschränkungen zu reden. Bis zur letzten Woche haben wir über die Bundesnotbremse geredet. Insofern sind jetzt alle froh, wieder so ein bisschen den Blick nach vorne richten zu können, in der Hoffnung, dass die Impfstofflieferungen wirklich aufgehen, dass da wirklich 80 Millionen kommen und die auch zügig verimpft werden können und dass man sich wirklich dann Gedanken machen kann, wie die Alten und damit auch mit den neuen Freiheiten dann wenigstens Stück für Stück zurückgewonnen werden können. So als Perspektivdebatte halte ich das schon für angemessen. Gerade wenn es ja auch darum geht, da werden wir auch noch zu kommen, ob und wie die Impfpriorisierungen aufgelöst werden können. Das spielt ja dann auch eine wichtige Rolle, dass man eben dazu kommt, möglichst schnell in die Breite gehen zu können mit zumindest den ersten Impfungen, weil die ja auch schon bedeuten, dass die Menschen dann eben möglicherweise vom schweren Verlauf der Krankheit besser geschützt
1: sind. Genau, weil sich der Impfschutz dann eben auch schon äh, zu einem großen Teil aufgebaut hat. Du hast das jetzt gerade schon angesprochen, die Impfpriorisierung. Auch da hängt alles daran und davon ab, dass wir hier ordentlich Impfdosen nicht nur bekommen, sondern dass die eben auch zügig verimpft werden können. Da haben wir auch schon ganz oft drüber gesprochen, ne? wie gesagt, der Impfturbo und so weiter. Für wie realistisch hältst du das, wenn du jetzt schon eben gesagt hast, äh, wenn wir über das Thema mehr Freiheiten für Geimpfte sprechen, glaubst du eigentlich, dass da keine große Lösung zu erwarten ist heute vom Gipfel?
0: Naja, der Gesundheitsminister hat jetzt noch mal erklärt, was so seine Stoßrichtung ist bei dieser Frage. Er hat gesagt, also bevor wir jetzt wirklich ganz in die Breite gehen, dann sollten wir schauen, dass man im Mai noch die Prio-Gruppe 3, also alle über 60-Jährigen erreicht, weil sich dahinter auch viele Berufsgruppen verbergen, die täglich in der Öffentlichkeit arbeiten müssen, wie, just, wie die Busfahrer, die Supermarktverkäufer oder Lehrer in weiterbildenden Schulen, Justizbeamte und andere, also Menschen, die wirklich in täglichen Personenkontakt stehen, dass die schnell geimpft werden können oder müssen. Und wenn man die geimpft hätte im Mai oder denen ein Angebot gemacht haben im Mai, dann könne man im Juni, Juli tatsächlich damit beginnen, in die Breite zu gehen. Also jeden Impfen, der auch sich tatsächlich dann impfen lassen will. Das Ganze bleibt ja nach wie vor freiwillig. Das ist so ein bisschen die Stoßrichtung des Gesundheitsministers. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder geht ja in die ähnliche Richtung, auch wenn er das noch ein bisschen beschleunigen wollte. Aber im Prinzip geht es ja auch darum, jetzt auch nicht die Risikogruppen zu vergessen, wenn man sagt, wir machen jetzt die Türen auf und jeder darf in die Praxis kommen und sich impfen lassen, sondern bevorzugt behandelt werden sollten tatsächlich nur die Menschen, die zu der dritten Risikogruppe gehören und wenn die einigermaßen abgedeckt sind, dass man dann tatsächlich möglichst schnell in die Breite geht und das könnte ja auch nur funktionieren durch die starke Einbeziehung der Hausärzte und möglicherweise dann auch der Betriebsärzte, die ab Juni einbezogen werden sollen.
1: Aber es passiert doch auch schon in den Arztpraxen oder nicht, dass die Freien Folge oder die Priorisierung aufgehoben wird. Das erleben wir doch schon in den Arztpraxen.
0: Ja, das ist ja genau ein Grund, weshalb man auch am Anfang so ein großes Gewicht auf die Impfzentren gelegt hat, weil man genau diese äh, Aufweichungen in den Arztpraxen verhindern wollte. In den Impfzentren wird tatsächlich streng nach Schemata geimpft. Da gibt es jetzt keine, äh, auch da gab es Vordrängler, aber im Allgemeinen gibt es keine großen Vordrängler. Mhm. In den Arztpraxen sieht das natürlich schon wieder ein bisschen anders aus, was auch viel damit zu tun hat, dass viele Menschen ihre Termine nicht wahrnehmen und dann andere, die in der Praxis sind, dann eben den Rest Impfstoff am Abend bekommen oder früher Termin bekommen, weil andere sich nicht zurückgemeldet haben. Und insofern ist es formal erstmal richtig, aber ich würde von einem generellen Aufbrechen erstmal nicht sprechen, sondern das sind dann eher Randerscheinungen. Aber man kann nicht sagen, dass in den Arztpraxen alles über den Kopf geworfen wird.
1: Was ist denn deine Einschätzung dann? Also an, an welchen konkreten Fragen oder bei welchen konkreten Fragen wird der Impfgipfel auch heute keine Lösung finden können oder vielleicht eben auch doch?
0: Ja, auch gerade bei der Priorisierung hängt tatsächlich alles daran, ob es tatsächlich zu diesen versprochenen 80 Millionen Impfdosen kommt, die ja. im zweiten Quartal geliefert werden sollen. Wenn es da erneut was ja auch zuletzt immer wieder überraschend war. Wenn es dazu Impf, also so Lieferungsausfällen kommt, dann stünden ja sofort wieder wir vor ganz anderen und neuen Problemen, die man jetzt noch nicht vorausschauen kann. Insofern glaube ich nicht, dass die Ministerpräsidentenrunde das mit die Priorisierung mit großer Sicherheit aufgeben wird, sondern das wird in jedem Fall eine Wenn-Dann-Beziehung. Also wenn genügend geliefert wird, dann können wir unter Umständen mit einem gewissen zeitlichen Verzug das alles öffnen, das heute Abend da steht. Ab dem 3. Mai ist alles frei. Also das glaube ich keineswegs, sondern das wird schon so eine Schritt-für-Schritt-Lösung sein, je nachdem, wie gesichert die Lieferungen der Impfdosenhersteller -Impf sind.
1: Glaubst du denn, man wird eine Lösung finden bei der Frage, wie man jetzt umgeht äh, mit den älteren Menschen in den Senioren- oder Pflegeheimen? Die sind ja schon zum größten Teil geimpft. Ähm, da muss man ja auch eigentlich dann überlegen, wie geht man jetzt mit denen um? Gibt es da Lockerungen oder nicht? Bisher ist das ja nach wie vor streng geregelt, wenn es Besuch gibt zum Beispiel.
0: Ja, auch da wird es erste Versuche geben, das zu lockern. Aber es gibt auf der anderen Seite auch schon wieder Rückwärtsbewegungen. Es gibt ja auch schon wieder neue Infektionen in den Altenheimen. Mhm. Die sind wohl von den Verläufen her nicht so schwer, weil die meisten Menschen tatsächlich geimpft sind. Aber das sind natürlich alles neue Entwicklungen, die da beobachtet werden müssen. Aber dass man auch in den Alten- und Pflegeheimen Stück für Stück dazu kommt, dass die Menschen wenigstens wieder gemeinsam Abendessen können und wieder überhaupt eine Form von Gemeinschaft erleben können, ich glaube, auch das wird man... Stück für Stück ausprobieren, verifizieren und dann wirklich in die Tat umsetzen müssen. Ob es da einen konkreten Plan gibt, da war ich jetzt im Moment tatsächlich bei, keine Prognose.
1: Ich hätte trotzdem gerne noch eine von dir. Beim letzten Bund-Länder- Treffen wissen wir ja, das ist nicht so richtig optimal gelaufen. Also ich sage nur Osterruhe, die dann wieder aufgehoben werden musste. Das Ganze war wohl nicht gut vorbereitet. Geht das denn dann heute wieder bis in die Nacht? Ähm, werden wir danach irgendwie konstruktive, belastbare Ergebnisse haben oder ist das am Ende dann auch wieder so ein Ding, wo vielleicht unterm Strich steht, naja, so richtig gut vorangekommen sind wir nicht?
0: Nee, das glaube ich jetzt in dem Zusammenhang nicht, weil das Thema zum einen eingegrenzt ist, es geht ja wirklich nur um den engen Bereich des, des Impfens, der Frage, der wie geht man mit den Priorisierungen um und insofern glaube ich schon, dass man sich da ein gemeinsames Korsett oder einen gemeinsamen Plan äh, geben wird, wie man sich mit den Impfzentren verhält, wie der Übergang von den Impfzentren in die Arztpraxen sein soll, die ja im späteren Verlauf einfach nochmal einen größeren Beitrag leisten sollen, als die eigentlichen Impfzentren, die ja in erster Linie für die Risikogruppen geplant waren, Vielleicht sollen ja auch später noch die Jüngeren mitimpfen, die ja auch noch ausstehen. Auch das könnte heute noch beschlossen werden. Aber insgesamt handelt es sich um ein recht enges Korsett, um wenig Verbote, die ja bei der, bei der Notbremsengesetzgebung noch dabei waren. Also insofern glaube ich, dürfte das weniger kontrovers äh, über die Bühne gehen als bei den letzten Treffen.
1: Gut, ich werde mich an deine Worte erinnern, lieber Volker. Danke fürs Erklären.
0: Auch ich bleibe gespannt.
1: Das war es für die Ausgabe von der Tag heute am Montag, den 26. April. Zusammenfassung, Ergebnisse vom Impfgipfel dann natürlich auch gerne, gerne bei uns im linearen Programm deutschlandfunk.de. Auch da wird es die aktuellen Entwicklungen und Ergebnisse geben. Dankeschön fürs Zuhören. Mein Name ist Sonja Meschkart. Rückmeldungen an der tag.deutschlandfunk.de. Und wir hören uns hoffentlich bald wieder. Ich würde mich freuen. Bis dahin. Tschüss.